0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física AGCSI. Algunos oyentes me habéis comentado sobre el osciloscopio, si podía explicar su uso. Bueno, haré algo mejor que eso, ya que una imagen vale más que mil palabras, os dejaré algunos enlaces a osciloscopios virtuales para que practiquéis por vosotros mismos. El episodio anterior introdujimos el sonido. Como sabéis, el sonido no es más que una onda longitudinal. El sonido, además, es una onda mecánica y por tanto necesita de un medio material para transmitirse, como el aire. El sonido no se transmite en el vacío. El sonido se transmite en cualquier medio, aumentando su velocidad conforme pasamos de gas a líquido y finalmente a sólido. Además, la velocidad depende de la temperatura, de forma que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad del sonido. Una propiedad del sonido es la reflexión. Un caso particular de la reflexión es el eco, que puede utilizarse para calcular la distancia de un objeto sabiendo la velocidad del sonido y el tiempo que tarda desde la emisión hasta la recepción del sonido. Debéis siempre tener en cuenta que ese tiempo corresponde a recorrer dos veces la distancia entre el emisor y el objeto. Otra propiedad del sonido es la refracción, como cualquier onda, y vimos como una diferencia de temperaturas entre el suelo y las capas superiores del aire hace que el sonido se curve, es decir, se refracta. La difracción del sonido nos permite escuchar una conversación tras una esquina o una puerta, o escuchar el sonido de un coche que viene de otra dirección. Son varios los experimentos que podemos hacer para calcular la velocidad del sonido. En un sencillo experimento podemos utilizar dos micrófonos conectados a un temporizador digital. Al emitir un sonido, el temporizador calcula la diferencia de tiempos entre que el sonido alcanza el primer micrófono y el segundo. Y sabiendo la distancia entre ambos micrófonos, se puede calcular la velocidad del sonido. Podemos visualizar las ondas con ayuda de un osciloscopio. Lo que se visualiza no es estrictamente la onda de sonido, sino lo que se conoce como forma de onda. El osciloscopio registra las diferencias de presión en función del tiempo. Con ayuda del osciloscopio podemos calcular el periodo y la frecuencia de la onda. El episodio de hoy lo dedicamos a aplicaciones del sonido, empezando por la más conocida, la música. Ya sabéis que una característica importante de las ondas es su frecuencia. Recordamos que la frecuencia es el número de ondas que pasan por unidad de tiempo. En el sistema internacional, su unidad es el segundo a la menos uno, o Hertz, símbolo H mayúscula Z. Sonidos con diferentes frecuencias suenan diferentes a nuestro oído. Por ejemplo, si os fijáis, suena diferente el tren que se acerca a la estación al tren que se aleja de la estación. De hecho, este fenómeno se conoce como efecto Doppler, según el cual la frecuencia que oye el receptor depende tanto de la frecuencia del emisor como de las velocidades del emisor y del receptor. Estudiaremos el efecto Doppler en detalle en el próximo curso AES Level. La frecuencia está relacionada con la nota musical, de forma que una frecuencia alta se corresponde a una nota alta. Se dice que tiene un tono alto o agudo, mientras que una frecuencia baja se corresponde a una nota baja, es decir, que tiene un tono bajo o grave. Los humanos podemos escuchar entre 20 Hz y 20.000 Hz, lo que se denomina el rango audible. Por debajo de 20 Hz se denomina infrasonidos y por encima de 20 kHz se denomina ultrasonidos. Los elefantes pueden escuchar el infrasonido para así comunicarse y advertir de depredadores. Los tigres emplean infrasonidos para comunicarse y para cazar. Las jirafas emplean ultrasonidos para comunicarse en medio de las sabanas africanas. Las ballenas también emplean los ultrasonidos como medio de comunicación debajo del agua. Y también delfines, ballenas, murciélagos, perros y gatos pueden escuchar ultrasonidos. En música se utiliza mucho el término octava. Una nota que está una octava por encima de otra significa que ha doblado su frecuencia. Otra característica de un sonido es su intensidad, la cual depende de la amplitud. Es decir, un sonido más intenso tiene una mayor amplitud que otro sonido, que es menos intenso, y por tanto tiene una menor amplitud. De hecho, la potencia depende del cuadrado de la amplitud, de forma que si se dobla la amplitud, la energía emitida por unidad de tiempo se cuadruplica. En un osciloscopio distinguimos la onda de mayor tono como aquella que tiene mayor frecuencia. Por tanto, aparecen las ondas más juntas en el osciloscopio. Para el cambio de tono nos fijamos en el eje de abscisas o eje X. En cambio, una onda con mayor intensidad tiene mayor amplitud. Para el cambio de intensidad nos fijamos en el eje de ordenadas o eje Y. La última propiedad que vamos a comentar del sonido es el timbre. Se trata de la cualidad que nos permite distinguir dos tonos e intensidades iguales emitidas por dos instrumentos diferentes, o de reconocer una voz según sea más dulce o ronca. Varias son las aplicaciones de los ultrasonidos. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Limpieza. Se introduce la maquinaria a limpiar dentro de un tanque especial, con un líquido. A continuación se producen ultrasonidos, cuyas vibraciones eliminan la grasa y la suciedad. Número 2. Medicina. En hospitales se utilizan los ultrasonidos para eliminar las piedras del riñón y los cálculos biliares. Número 3 ecolocalización. Podemos utilizar el eco para determinar la distancia de un objeto. Así, un barco puede saber a qué distancia se encuentra el fondo marino. Para ello, el barco dispone de una ecosonda, o sonar, que emite ultrasonidos. Sabiendo el tiempo que tarda en detectar el eco, se puede calcular la distancia al fondo. Análogamente, el murciélago emite ultrasonidos para detectar insectos de los que alimentarse número 4. testeo de metales se envían ultrasonidos a un metal y las ondas se reciben en un osciloscopio en caso de un defecto en el metal se distingue claramente el pulso recibido en el osciloscopio número 5. escáner de matriz se envían ultrasonidos a la madre embarazada las cuales se recogen también por el mismo aparato es decir que actúa como emisor y receptor de ondas estas se envían a una pantalla que digitaliza la información y así podemos visualizar el bebé. Este método es mucho más seguro que utilizar rayos X, cuya potencia dañaría las células del bebé. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Cuatro sonidos tienen las siguientes frecuencias. A. 400 Hz B. 150 Hz C. 500 Hz D. 200 Hz Apartado A. ¿Qué sonido tiene el mayor tono? El mayor tono corresponde a la mayor frecuencia. Luego la respuesta es la C. 500 Hz Apartado B. ¿Qué dos sonidos están separados una octava? Como sabemos, una separación de una octava en la nota significa que las frecuencias están en la relación de 2 a 1. Luego las respuestas serán la A y la D, es decir, 400 Hz y 200 Hz. Apartado C. ¿Qué sonido tiene la mayor longitud de onda? La ecuación de onda es V igual a lambda f luego la mayor longitud de onda corresponde a la menor frecuencia por tanto la respuesta correcta es la b 150 hertz ejercicio número 2. por qué un piano no suena como una guitarra incluso si ambos tocan la misma nota porque tienen timbres diferentes debido a diferentes materiales de fabricación Diferente forma de emitir el sonido, cajas de resonancia de diferente capacidad, etc. Ejercicio número 3. Un sonido es recogido por un micrófono y se visualiza en forma de onda en un osciloscopio. ¿Cómo cambia la forma de la onda si, apartado A, el sonido tiene un tono más alto? Tendría mayor frecuencia. Luego veríamos las ondas más cerca unas de otras. Apartado B: El sonido tuviera mayor intensidad, aumentaría su amplitud. Ejercicio número 4. El límite inferior de audición humano es de 20 hertz. El límite superior es de 20.000 hertz. Apartado A: ¿Cuál es el límite superior en kilohertz? 20.000 hertz es igual a 20 kilohertz. Apartado B: ¿Cuál es la longitud de onda? en el límite inferior lambda igual v dividido f igual trescientos treinta metros por segundo dividido veinte hertz igual 16.5 punto cinco metros. Apartado c ¿Cuál es la longitud de onda en el límite superior? lambda igual v dividido f igual 330 metros por segundo dividido 20.000 Hz igual 0.0165 metros igual 16.5 milímetros. Ejercicio número 5. ¿Qué es un ultrasonido? Un sonido cuya frecuencia es superior a 20 kilohertz Ejercicio número 6. Dados ejemplos de usos médicos de los ultrasonidos. Número 1. Para romper piedras de riñón y cálculos biliares. Número 2. Para visualizar el feto. Ejercicio número 7. Apartado A. ¿Para qué se utiliza la ecosonda o sonar? Para ecolocalización. Es decir, calcular la distancia de un objeto a través del eco de un ultrasonido emitido. Apartado B. ¿Cómo funciona la ecosonda o sonar? Se emite un ultrasonido que se refleja en el objeto. La ecosonda detecta el tiempo que transcurre entre la emisión de la onda y la recepción del eco. Conociendo el tiempo y la velocidad del sonido en el medio, se calcula la distancia. Ejercicio número 8. Un barco está equipado de un sonar que utiliza ultrasonidos con una frecuencia de 40 kHz. Apartado A. ¿Qué frecuencia es en hertz? 40 kilohertz es igual a mil Hz. Apartado B. Si pulsos de ultrasonidos tardan 0.03 segundos en viajar del barco al fondo marino y regresar, ¿a qué profundidad está el fondo? La velocidad del sonido en el mar es de 1.400 metros por segundo. Aplicamos la fórmula igual distancia igual velocidad por tiempo dividido 2. Recordar que el 2 viene debido a que este tiempo es el que tarda en recorrer dos veces la distancia. Volviendo a la fórmula, sustituyendo números, tenemos distancia igual mil cuatrocientos metros por segundo por cero punto cero tres segundos dividido dos igual 21 metros. Apartado C. ¿Cuál es la longitud de onda de los ultrasonidos en el mar? lambda igual v dividido f igual mil cuatrocientos metros por segundo dividido 40.000 Hertz, igual 0.035 metros, igual 35 milímetros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.